0: Herzlich Willkommen in der Tesla-Welt, eurem deutschsprachigen Tesla-Podcast. Hier die Themen. Tesla schließt Fremont und New York. Welche Auswirkungen hat die Krise? Und Beatmungsgeräte made by Tesla. Mein Name ist David und dies ist die Folge 109. Hallo und herzlich willkommen zusammen zu einer neuen Ausgabe der Tesla-Welt. Ich freue mich, dass ihr trotz der allgemeinen Situation wieder eingeschaltet habt. Vielleicht kann ich euch ja ein bisschen mit meinem Podcast auf andere Gedanken bringen. Naja, obwohl, wenn ich es mir recht überlege, wird das vermutlich nicht klappen, denn selbst hier in der Tesla-Welt kommen wir nicht umhin, über das derzeit alles beherrschende Thema zu sprechen. Das geht schon bei mir selbst los, ihr hört das wahrscheinlich an meiner Stimme, ich bin noch ziemlich krank. Das ist leider in den letzten Tagen eher schlechter als besser geworden. Ob es eine ganz normale Grippe ist oder etwas anderes, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich habe mir sagen lassen, dass bei uns nur noch für die Infrastruktur kritische Berufsgruppen wie die Feuerwehr, Polizei, Ärzte usw. So getestet werden. Ist mir persönlich ehrlich gesagt aber auch nicht so wichtig. Ich bleibe einfach zu Hause und versuche niemanden anzustecken, egal was es ist. Ich hoffe, die Aufnahme leidet darunter nicht zu so sehr. Jetzt wisst ihr zumindest, warum ich etwas anders klinge als sonst. Kommen wir mal zu den Tesla-News. Auch da ist diese Woche das Virus das alles beherrschende Thema. Tesla hat letzten Montag am 23. März die Produktion im Hauptwerk in Fremont, aber auch in der Gigafactory in New York eingestellt. Das geschah erst nach einigen Hin und Her. Die Lage gestaltete sich recht lange als unklar, Seit 17. März herrscht nämlich bereits in sechs verschiedenen Counties der Bay Area eine sogenannte Shelter-in-Place-Order. Nach dieser Anordnung sollen die Leute zu Hause bleiben und alle nicht essentiellen Geschäfte und Firmen dementsprechend schließen. Beziehungsweise die dürfen nur noch sehr eingeschränkt unter hohen Auflagen weiterarbeiten. Von Tesla war zunächst zu hören, dass das Werk in Fremont weiter geöffnet bleibe. Die lokalen Bezirksbehörden bestätigten am 17. März auch offiziell, dass Tesla als sogenanntes wesentliches Unternehmen von der Anordnung ausgenommen sei. Allerdings hatte das lokale Sheriff Department etwas dagegen. Und nach einigem Hin und Her hat Tesla letzten Endes sich der Anordnung gebeugt. Meines Erachtens haben sie damit genau das Richtige getan, nämlich die Produktion eingestellt. Das ist ihnen nicht leicht gefallen. Man hatte schon den Eindruck, dass Tesla hier sehr darum gekämpft hat, möglichst lang weiter geöffnet zu bleiben. Aus Business-Sicht kann man es vielleicht ein bisschen nachvollziehen, dass Tesla da um jedes produzierte bzw. ausgelieferte Fahrzeug kämpft, denn es ist für Tesla natürlich sehr bitter, so kurz vor dem Ende des Quartals die Aktivitäten einstellen zu müssen. Warum das so ist, darüber reden wir auch gleich nochmal. Aus gesundheitlicher Sicht war die Schließung des Werks meiner Meinung nach überfällig. Es tut mir leid, aber da muss ich dem Sheriff-Department zustimmen. Autos zu bauen fällt nach meinem gesunden Menschenverstand nicht unter die Rubrik Essential Business. Wenn die ganze Region den Shutdown verordnet bekommt, dann sollte sich Tesla dem auf jeden Fall beugen. Denn wenn nicht alle mitmachen, dann bringt das ja auch gar nichts. Die Werke in Fremont und New York stehen jetzt also still. Bis auf weiteres werden hier keine Fahrzeuge mehr produziert. Die Angestellten bleiben zu Hause. Nicht ganz klar ist, wie lange, Dazu hat Tesla keinerlei Angaben gemacht. Der Shutdown in der Region ist erstmal bis zum 7. April festgelegt worden, kann aber selbstverständlich verlängert werden. Ganz dicht gemacht werden die Standorte allerdings nicht. Ein bisschen Aktivität wird es dort weiterhin geben. Tesla versucht das Beste draus zu machen. Der Stillstand soll genutzt werden, um die Produktionslinien aufzurüsten und effizienter zu gestalten. Außerdem kann man in der Zeit auch gut anstehende Wartungsarbeiten durchführen. Und wer weiß, vielleicht können sie ja dadurch im Anschluss mehr Model Y als vorher herstellen. Auf dem Blog Electric gab es dazu einen ganz interessanten Bericht. Tesla hat am 11. März bereits eine Baugenehmigung für eine Erweiterung der Fabrik in Fremont für rund 28 Millionen Dollar beantragt. Das ist also schon was Größeres. Laut einer Quelle von Electric plant Tesla, hier eine neue Produktionslinie für das Model Y in einem weiteren Zelt aufzubauen. Für alle, die das vielleicht schon wieder vergessen haben, Tesla sorgte bei der Skalierung der Model 3-Produktion für Schlagzeilen, weil sie damals dafür eine neue Produktionslinie in einem Zelt aufbauten. Und nachdem Zelt vielmehr nach irgendwas zwischen Campingromantik und windiger Konstruktion klingt und so gar nicht nach solider, jetzt hätte ich fast gesagt, deutscher Automobilproduktion, sorgte das damals für viel Spott und schlechte Presse. Dabei war das eigentlich ein sehr pragmatischer Ansatz und ermöglichte Tesla damals, mit sehr wenig Investitionsaufwand eine zusätzliche Produktionslinie in nur wenigen Wochen in Betrieb zu nehmen. In der Folge gelang damit auch dann der Sprung über die Marke von 5000 Model 3 pro Woche, ein wichtiger Meilenstein damals. Zu dem Zelt selber lässt sich sagen, dass es sich dabei um eine grundsolide und auch für den Dauereinsatz verwendbare Konstruktion handelt. Das Model 3 Zelt ist auch immer noch im Einsatz, ich kann mir daher also gut vorstellen, dass Tesla nach den guten Erfahrungen damit für das Model Y genauso eine Produktionslinie bauen möchte. Ob sie in der Lage sind, die Zeit des Shutdowns für den Aufbau zu verwenden, darüber können wir im Moment nur spekulieren. Ich bin mir aber sicher, dass sie die Zeit sinnvoll nutzen werden, soweit es eben geht. Tesla hat zu den Werksschließungen eine Pressemitteilung veröffentlicht. Darin steht, dass durch den Termin der Schließung am 23. März eine geordnete Stilllegung ermöglicht werde. Eine gewisse Basisaktivität werde weiterhin aufrechterhalten. Über das Werk in New York schreiben sie, dass auch dort die Produktion eingestellt werde, mit Ausnahme der Teile und Lieferungen für den Service, die Infrastruktur und kritische Lieferketten. Die Gigafactory in Nevada bleibt erstmal weiter geöffnet. Allerdings wird auch hier die Produktion deutlich runtergefahren. In dem Werk werden ja Motoren, Battery Packs sowie Batteriezellen hergestellt. Und Panasonic, der Partner von Tesla, der die Batteriezellen dort für Tesla produziert, der hat erstmal alle Mitarbeiter nach Hause geschickt. Dementsprechend ist davon auszugehen, dass es erstmal keine Batteriezellproduktion dort mehr gibt. Aber auch Tesla fährt seine eigene Produktion in Nevada stark zurück, denn Fremont baut keine Fahrzeuge mehr. Für die Lieferkette macht es also sehr wenig Sinn, hier weiter mit Vollgasmotoren oder Batterypacks herzustellen. Und auch hier will Tesla die Zeit nutzen, um Wartungsarbeiten oder Verbesserungen der Produktionslinien vorzunehmen. Dann gibt es ja noch die Gigafactory in Shanghai. Die bleibt weiterhin geöffnet. In China scheint sich die Lage ja weitgehend stabilisiert zu haben. Es gibt dort anscheinend keine neuen lokalen Infektionen mehr. Und das ist auch für Tesla ein wichtiger Lichtblick. Denn auch wenn man in Shanghai mit der Produktion noch am Anfang steht, so hängt eben nicht mehr alles alleine von der Fabrik in Fremont ab. Es ist aber auch eine gute Nachricht, was Teslas Zulieferer angeht. Elon twitterte dazu kürzlich, dass Tesla Shanghai wieder voll operationell sei, genauso wie hunderte von Zulieferern dort. Und das ist schon eine sehr gute Nachricht. Gerüchteweise hört man auch, dass Tesla in Shanghai große Fortschritte bei der Skalierung der Massenproduktion macht. Angeblich sind sie da bereits bei 3000 Einheiten pro Woche angelangt. Eine offizielle Bestätigung gibt es dafür natürlich erstmal nicht. Das Werk in Shanghai ist für Tesla aber trotzdem ein wichtiger Asset in dieser Krise geworden. Bleibt ein großes Fragezeichen hinter der zukünftigen Nachfrage zu machen. In Krisenzeiten, da kaufen Leute nicht so gern Autos, das ist einfach so. Und hier muss man mal abwarten, wie die Entwicklung weltweit weitergeht. Das ist mit Sicherheit einer der großen Unsicherheitsfaktoren, vor allem was das Q2, vielleicht aber auch das Q3 angeht. Tesla versucht auch hier mit pragmatischen Lösungsansätzen proaktiv vorzugehen, in der Pressemitteilung steht dazu zum Beispiel, an vielen Standorten sind wir dabei, kontaktlose Lieferungen einzuführen, damit die Kunden ihr Fahrzeug weiterhin nahtlos und sicher entgegennehmen können. Dank der einzigartigen Konnektivität unserer Fahrzeuge können Kunden ihre neuen Fahrzeuge am Auslieferungsort über die Tesla-App aufschließen, alle noch verbleibenden relevanten Papiere, die im Auto platziert wurden, unterschreiben und diese Papiere vor der Abfahrt an einem Abgabeort dafür einfach einwerfen. Diese Methode bietet zusätzliche Bequemlichkeit und Komfort. Ja, das ist in der Tat eine gute Möglichkeit. In der letzten Folge habe ich euch ja bereits auch von den kontaktlosen Probefahrten in China erzählt. Und Tesla setzt auch vermehrt auf Lieferungen direkt beim Kunden zu Hause. Auch Servicetermine mit mobilen Einsatzteams von Tesla könnten theoretisch durchgeführt werden, ohne dass Besitzer und Servicepersonal sich zu nahe kommen. Das also alles neue Mittel und Wege. Hier kommt Tesla mal wieder die Konnektivität seiner Fahrzeuge zugute. Ein wichtiger Wettbewerbsvorteil. Trotzdem, und darüber brauchen wir gar nicht reden, wird der Shutdown dem Quartalsergebnis deutlich schaden. Und das vermutlich zunächst einmal mehr als anderen Automobilherstellern. Das liegt einfach an dem Geschäftsmodell von Tesla, Fahrzeuge direkt an Kunden zu verkaufen. Aber auch an der betriebenen Praxis, am Ende jedes Quartals einen großen Auslieferungspush zu organisieren. Das kennt ihr alle schon, das ist ein altes leidiges Thema bei Tesla und Tesla redet auch bereits seit zwei Jahren darüber, diese Auslieferungsmarathons zum Ende des Quartals eigentlich nicht mehr machen zu wollen, weil es einfach ineffizient ist. Und auch wenn sich Tesla dessen bewusst ist und bereits mehrfach angekündigt hat, dies zu ändern, hatte ich doch den Eindruck, dass sie dieses Vorhaben vorerst mal aufgegeben haben und sich so ein bisschen damit abfinden, dass das am Ende des Quartals einfach so ist. Und es wird vermutlich ja auch mittelfristig von selbst besser wenn Tesla erstmal volle Produktionskapazität in China, in Europa und an anderen Standorten hat. Aber das ist im Moment noch nicht der Fall. Und so wird der Shutdown genau zum Ende des schwächsten Quartals im Jahr vermutlich voll reinhauen. Denn der Delivery-Push wird deutlich schwächer ausfallen, wenn nicht sogar komplett wegfallen. Erste Anzeichen kann man sehen, wenn man sich das Inventar in den USA anschaut, was Tesla online anbietet. Da gibt es im Moment hunderte, wenn nicht sogar tausende von Fahrzeugen, die online verfügbar sind. Normalerweise wird Tesla die in den letzten zwei Wochen vor Quartalsende spielend los. Dieses Mal wird das anders aussehen. Ich hatte eigentlich den Eindruck, dass Tesla trotz der saisonal bedingten Schwäche des ersten Quartals auf einem ganz guten Weg war. Wenn aber dieser Push am Ende des Quartals wegfällt, wird sich das deutlich im Ergebnis widerspiegeln. Anfang April wird Tesla seine Zahlen veröffentlichen. Dann wissen wir mehr. Bedeutet diese Krise das Ende von Tesla? Das ist eine Frage, die der ein oder andere sich stellt. Kann Tesla daran pleite gehen? Also ich glaube das ehrlich gesagt überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil, Tesla ist eigentlich in einer hervorragenden Ausgangssituation gewesen. Sie haben dieser Frage sogar einen eigenen Absatz in der Pressemitteilung gewidmet. Hier ist zu lesen. Unsere Barmittelbestände am Ende des vierten Quartals 2019 betrugen 6,3 Milliarden Dollar und das war noch vor der jüngsten Kapitalerhöhung von 2,3 Milliarden Dollar. Wir glauben, dass dieses Liquiditätsniveau ausreicht, um eine längere Periode der Unsicherheit erfolgreich zu überstehen. Am Ende des vierten Quartals 2019 verfügten wir über Kreditlinien im Wert von etwa 3 Milliarden US-Dollar, einschließlich Betriebskreditlinien für alle Regionen für die Erweiterung unserer Fabrik in Shanghai. Ja, Tesla hatte also zu Beginn dieser Krise rund 8,6 Milliarden Dollar Finanzreserven plus zusätzliche Kreditlinien, mit denen sie die weitere Entwicklung zum Beispiel der Gigafactory in Shanghai oder auch in Berlin absichern können. Die operationellen Kosten bei Tesla beliefen sich im Q4 2019 auf ungefähr 1,1 Milliarden Dollar. Wenn ich diese Zahl mal strunzblöd auf ein Jahr interpoliere, da bräuchte Tesla also ungefähr 4,4 Milliarden Dollar, um all seine Leute zu bezahlen, seine Einrichtungen weiter zu betreiben und so weiter. Nach einem Jahr hätten sie dann erst rund 50% ihrer Cashreserven verbraucht. Ich weiß, ich weiß, ganz so einfach ist die Sache natürlich nicht. Trotzdem kommen auch Börsenanalysten wie zum Beispiel Pierre Ferrago von New Street zu einem Ergebnis, das nicht ganz so weit davon entfernt ist. Auch die sind der Meinung, Tesla geht nicht so schnell pleite, Pierre Ferrago geht davon aus, dass Tesla fünf Quartale Shutdown in Fremont überstehen könne, ohne neues Geld zu brauchen. Also wie gesagt, nach fünf Quartalen sind sie da nicht pleite, sondern brauchen sie eben neues Geld und müssten theoretisch eine neue Kapitalerhöhung durchführen. Dabei geht er davon aus, dass Tesla weiterhin rund zwei Milliarden Dollar sogar in Shanghai und Berlin investieren werde. Er denkt weiter, dass Tesla für das erste Quartal erstmal 1,5 Milliarden Dollar bräuchte, um alle Außenstände und Zulieferer zu bezahlen, das wäre also so eine Art Einmalzahlung und dann rechnet er mit ungefähr 600 Millionen Dollar Cashburn für jedes Folgequartal. Als Fazit schreibt er, selbst in einem Extremszenario kann Tesla den Betrieb über mehrere Quartale selbst finanzieren, in einem solchen Szenario würde Tesla natürlich Abhilfemaßnahmen ergreifen, wie zum Beispiel die Produktionsaufstockung in Shanghai oder eine Verlagerung der Produktion nach Nevada. Zitat Ende. Tesla ist also gut für die Krise gerüstet und sie haben richtig Schwein, dass diese Krise erst jetzt stattfindet. Stellt euch mal vor, das wäre vor zwei Jahren passiert. Da hätte die Situation komplett anders ausgeschaut, da wäre das für Tesla lebensbedrohlich gewesen. Und ich wiederhole es nochmal, die Kapitalerhöhung im Januar war rückwirkend gesehen ein echter Geniestreich. Kommen wir nochmal zu einer anderen Geschichte, die sich gerade entwickelt. Und zwar haben Tesla und einige andere Automobilhersteller angeboten, ihre Fabriken für die Herstellung von Beatmungsgeräten und anderen medizinischen Versorgungsmitteln zur Verfügung zu stellen. Das Ganze ging mit einem Vorschlag von Mary Barra los, das ist die Chefin von GM, die bot an, ungenutzten Raum in einer ihrer Fabriken zur Verfügung zu stellen. Ford bot ebenfalls seine Hilfe an und Elon twitterte dazu, wir werden Beatmungsgeräte herstellen, falls es Bedarf gibt. Er schrieb dann noch weiter, Tesla stelle Autos mit ausgeklügelten Luftfiltersystemen her, SpaceX stelle Raumfahrzeuge mit Lebenserhaltungssystemen her, Beatmungsgeräte seien eigentlich nicht komplex, aber könnten nicht sofort hergestellt werden. Er stellte dann die Frage in den Raum, in welchen Krankenhäusern es denn im Moment Engpässe gebe. Es dauerte nicht lang. Dann bekam er prompt Antwort, und zwar vom Bürgermeister von New York. Der heißt Bill de Blasio und der bestätigte ihm, dass New York dringend Beatmungsgeräte bräuchte. Tja, und es scheint so, als ob Elon das wirklich durchzieht. Er hatte in der Folge Gespräche mit Herstellern von Beatmungsgeräten, unter anderem mit der Firma Medtronic. Die twitterten im Anschluss an das Gespräch, die Lösung der aktuellen Krise ist eine Herausforderung an uns alle. Wir sind dankbar für die Diskussionen mit Elon Musk und Tesla. Und nicht viel später twitterte selbst Donald Trump, Ford, General Motors und Tesla hätten von seiner Seite grünes Licht, um Beatmungsgeräte und andere Produkte schnell herzustellen. Also bei so einem Segen von oben, da kann ja wirklich nichts mehr schiefgehen. Aber Spaß beiseite, da scheint sich wirklich was zu entwickeln. Elon meint das wirklich ernst und Tesla und SpaceX, die bringen ja tatsächlich sogar das nötige Know-how mit. Das ist zumindest meine Meinung. Es gibt sicherlich auch viele Leute, die das anders sehen. Es gab zum Beispiel kritische Stimmen unter anderem von anderen Herstellern von Beatmungsgeräten. Das finde ich wiederum irgendwo logisch, denn die kommen mit der Produktion nicht hinterher und sind plötzlich mit eigentlich vollkommen fachfremden Automobilherstellern konfrontiert, die da mal ebenso mitmischen möchten. Tja, und dann gab es natürlich mal wieder sehr viel Hass gegen Elon im Netz. Ihm wird vorgeworfen, dass er nichts weiter sei als ein geltungssüchtiger Milliardär, der die Gefahr durch das Virus verharmlost und in Wirklichkeit mit seinen Tweets nur Aufmerksamkeit auf sich ziehen möchte, um sein neuestes Fahrzeugmodell, das Model Y, zu verkaufen. Also, dass ich das für ziemlichen Blödsinn halte, könnt ihr euch ja denken, Elon hat seit der Vorstellung des Model Y das Fahrzeug konsequent möglichst wenig erwähnt und den Ball extrem flach gehalten. Denn er weiß ganz genau, dass Tesla davon jede Menge auch ohne jeglichen Hype verkaufen wird. Und er hat vermutlich auch ein bisschen Sorge vor zu viel Nachfrage. Tesla kann die im Moment gar nicht bedienen und dann gibt es ja für ihn auch immer noch die Gefahr einer Kannibalisierung der Verkäufe des Model 3. Ihm sein Angebot Beatmungsgeräte zu bauen, als PR-Masche zur Vermarktung des Model Y vorzuwerfen, ist also schon ziemlich abstrus, zumal es ja auch gar nicht ursprünglich seine Idee war, sondern GM ist ja mit dem Vorschlag gekommen. Ach ja, ein anderer Vorwurf war auch, dass er Beatmungsgeräte nur bauen wolle, damit Tesla in der Folge als essentiell wichtiges Unternehmen eingestuft werde und weiter Fahrzeuge herstellen dürfe, diese These konterte er direkt selbst auf Twitter und sagte, das würde schon wegen Teslas Abhängigkeit von vielen anderen Automobilzulieferern nicht funktionieren, für die solch eine Regelung ja dann nicht gelte. Also auch das ziemlich an den Hahn herbeigezogen. Man kann von Elons Äußerungen und Zukunftsprognosen zu der allgemeinen Situation ja halten, was man will. Zumindest kann man ihm aber eins nicht vorwerfen, dass er leere Versprechungen macht. Tesla hat bereits diese Woche rund eine Viertelmillion Gesichtsmasken gespendet und verteilt. Das ist bereits erfolgt. Ebenfalls wurden 1255 Beatmungsmaschinen in China organisiert und eingeflogen. Diese werden im Moment an den entsprechenden Stellen verteilt und installiert. Hier also eine direkte Soforthilfe von Tesla. Superschnell und unkompliziert. Und das klappt dann eben einfach. Ich war erst selbst richtig überrascht. Denn nur wenige Stunden nachdem Elon anfing, über Hilfe, Masken, Beatmungsgeräte und so weiter zu twittern, da kam auch prompt schon die Meldung, dass Tesla bereits einen Tag später 250.000 Masken und innerhalb einer Woche über 1.000 Beatmungsgeräte liefern werde. Viele Krankenhäuser in den USA sind in großer Bedrängnis deswegen. Und Elon, der zaubert das mal eben einfach so aus dem Hut. Er sagte dazu, dass es derzeit ein Überangebot für solche Geräte in China gebe, Tesla habe am Freitagabend 1255 Beatmungsgeräte von den Firmen Philips und Medtronic in China gekauft und nach L.A. eingeflogen. Die sind also bereits in den USA angekommen. Wer eines davon umsonst haben möchte, der solle sich doch bitte bei ihm melden. Da stellt sich mir schon die Frage, warum das die amerikanische Regierung offensichtlich nicht hinbekommt. Es gibt ja diese Engpässe. Elon hat auf Twitter jede Menge Hilferufe bekommen. Naja, und vielleicht braucht es dann da eben doch diesen Milliardär, der nicht nur labert, sondern die Dinge einfach macht. Klar ist das aufs große Ganze gesehen auch nur ein kleiner Beitrag, den Tesla da leistet. Trotzdem sehr erfreulich und blitzschnell, wie wir das bereits kennen. Sowohl bei Tesla als auch bei SpaceX bereitet man sich zudem auf eine eigene Produktion von solchen Hilfsmitteln vor. Das entspricht auch ganz dem, was wir bisher von Tesla kennen. Auch in anderen Krisensituationen, wie zum Beispiel den Waldbränden in Kalifornien, oder auch den verschiedenen Hurricanes, hat Tesla in der Vergangenheit immer wieder im Rahmen seiner Möglichkeiten versucht zu helfen. Ja und ich finde es eigentlich auch die beste Lösung, dass Elon durch blitzschnelle Hilfe und Taten seine Kritiker da einfach Lügen straft. Schön zu sehen, dass Tesla hier helfen kann und das auch tut. Hoffen wir mal, dass sich die Dinge bald zum Besseren wenden und wir alle zusammen durch eine große gemeinsame Anstrengung die Verbreitung des Virus verlangsamen können. Das ist notwendig, damit unsere Gesundheitssysteme nicht zusammenbrechen und möglichst vielen Leuten adäquat geholfen werden kann. Einen letzten spekulativen Punkt zu diesem Thema habe ich noch für euch. Ich werde nämlich das Gefühl nicht los, dass diese ganze Beatmungsmaschinengeschichte Elon auf den Trichter bringt, sich mehr mit dem Thema gute Luft, besseres Atmen und Luftfilterung auseinanderzusetzen. Der ein oder andere von euch erinnert sich vielleicht noch an den Joe Rogan Podcast in dem hat Elon ein sehr langes Interview vor ungefähr einem Jahr gegeben und er hat das schon mal sowas in der Art erzählt oder angedeutet. Tesla könnte sich mit dem Thema Klimaanlagen und Smart Home in Zukunft auseinandersetzen. Und das würde auch total Sinn machen. Denn Tesla ist letzten Endes ein Software- und ein Energieunternehmen. Klimaanlagen verbrauchen jede Menge Strom und dass die intelligente Steuerung der Energieproduktion als auch der beiden größten Energieverbraucher im Haushalt also dem Elektroauto und der Klimatisierung von Tesla kommen, das ist eigentlich nur logisch. Dass wir dazu eventuell bereits bald mehr von Tesla hören könnten, wurde in einer Twitter-Unterhaltung deutlich. Elon antwortete da jemanden und schrieb, dass er sehr gerne eine Hausklimatisierung inklusive Feuchtigkeitsregelung und HEPA-Luftfilter auf den Markt bringen würde, die leise und effizient arbeite. Daraufhin antwortete ihm jemand, für viele Menschen mit Allergien und chronischen Leiden wäre das ein echter Gamechanger. Und Elon bestätigte das, das wäre in der Tat eine weitaus größere Sache, als sich die meisten vorstellen. Da habt ihr es also von Elon direkt und ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass wir dazu bald mehr hören. In dieser Unterhaltung, da ging es ursprünglich übrigens eigentlich um die neue Wärmepumpe im Model Y. Darauf wollte ich auch nochmal ganz kurz zu sprechen kommen, denn der Thomas hat sich diese Woche bei mir gemeldet. Er hat eine Sprachnachricht für uns aufgenommen und die mir geschickt. Dabei nimmt er Bezug auf meine Erklärungen zu der Wärmepumpe im Model Y von letzter Woche. Da hören wir jetzt gleich mal rein. Thomas, du hast das Wort. Ja, hallo, hier ist der Thomas. Ich höre mir jede Woche deinen Podcast an. In der letzten Folge ist mir die ist merkwürdige Beschreibung der Wärmepumpe aufgefallen. Dazu wollte ich dann was sagen. Also die Wärmepumpe funktioniert nach, genau nach dem Kühlschrankprinzip. Ein Kompressor verdichtet ein Medium. Auf der kalten Seite nimmt der Verdampfer Wärmeenergie von der Außenluft auf und auf der anderen Seite gibt der Kondensator die gewonnene Wärme wieder ab. Ohne Wärmepumpe benötigt ein Auto zum Beispiel für ein Kilowatt Heizenergie ein Kilowatt elektrische Energie. Und mit Wärmepumpe kann man aus 1 Kilowatt elektrischer Energie je nach Außentemperatur 3 bis 5 Kilowatt Wärmeenergie im Auto erzeugen. Ja, lieber Thomas, vielen Dank für deinen Beitrag. Hat mir sehr gut gefallen, weil es das Ganze doch nochmal etwas technischer erklärt. Kommen wir nochmal kurz auf die Twitter-Unterhaltung von Elon zurück. Er reagierte da auf einen Post des Blogs Teslarati, die hatten einen Artikel über die Wärmepumpe Model Y geschrieben und Elon kommentierte, die Wärmepumpe Model Y ist eine der besten Ingenieursleistungen des Tesla-Teams, die ich seit langem gesehen habe. Die Wärmepumpe sowie die Fertigung des hinteren Teils der Karosserie sind schon ein ganz neues Level. Er schrieb weiter dass dazu spezielle PCB-Design-Techniken zur Anwendung kamen, um den Wärmetauscher herzustellen, was mit normalen Mitteln sonst physikalisch unmöglich gewesen wäre. Die Wärmepumpe verfüge auch über eine lokale Heizschleife, um das Aufheizen zu beschleunigen und den nutzbaren Temperaturbereich zu erweitern. Das ist auch eine ganz wichtige Info, denn Wärmepumpen sind eigentlich dafür bekannt, dass sie bei extrem niedrigen Temperaturen zum Beispiel nicht so gut arbeiten. Dafür ist also auch gesorgt. Weiter schreibt er dann noch, das Team habe eine großartige Arbeit geleistet, das sei alles nicht sein persönlicher Verdienst. Ja, das klingt doch sehr vielversprechend. Ich könnte mir sogar gut vorstellen, dass Tesla dies eventuell auch auf die anderen Fahrzeuge ausweiten wird. Sehr gespannt bin ich auch auf die ersten technischen Teardowns des Model Y, durch Experten wie Sandy Monroe zum Beispiel. Darüber werden wir sicher in den nächsten paar Wochen noch mehr hören. Ich halte euch wie immer auf dem Laufenden und bin damit auch für diese Woche am Ende angelangt. Ich wünsche euch allen da draußen viel Gesundheit. Macht das Beste aus dieser neuen Situation. Es ist sicherlich auch eine Chance für uns alle, ein paar Dinge in unserem Alltag neu zu gestalten und auch neu zu entdecken. Bleibt also positiv und bleibt gesund. Ich hoffe, ihr hattet alle wieder Spaß beim Zuhören. Diese Folge wurde euch mit freundlicher Unterstützung des Tesla Owners Clubs Helvetia präsentiert. Wenn ihr Lust habt, den Podcast zu unterstützen, könnt ihr das auf verschiedenen Wegen tun. Es gibt einerseits die Möglichkeit über meine Crowdfunding-Plattform das könnt ihr euch gerne auf www.teslawelt.de anschauen. Ich wurde letzte Woche auch mal wieder gefragt, ob das denn nicht direkt über Paypal ginge. Das geht selbstverständlich auch. Feedback at ist die Adresse. Worüber ich mich auch wirklich freue, sind eure Bewertungen in eurer Podcast-App oder auf iTunes. Da einfach ein paar Zahlen schreiben. Das pusht den Podcast im Ranking und gibt mir mehr Energie fürs Weitermachen. Ansonsten gibt es für alle, die sich einen Tesla kaufen, noch meinen Tesla Referral Code. Der Link dazu ist ts.la slash david63148. Wie immer bedanke ich mich bei allen Leuten, die den Podcast unterstützen. Zum Beispiel durch Beiträge wie der Thomas. Schickt mir einfach eure Audioaufnahme oder ruft die Tesla-Welt-Hotline an. Das ist die 0211 9763 2363. Ihr könnt mir natürlich auch E-Mails an feedback-at-teslawelt.de schicken. Ich versuche die zeitnah zu beantworten, soweit ich das schaffe. So, bleibt mir euch eine gute Woche zu wünschen. Schaltet nächsten Mittwoch wieder ein. Bis dahin, macht es ganz gut. Ciao, ciao.